1: Всем доброго дня, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, медицинский форум открывается, друзья мои, присоединяйтесь сразу координаты эфира, смс-портал плюс 7 925 888 94 8. телеграм телеграмм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, не только, кстати, для сообщений, может, там у нас посмотреть, прямой эфир 84957373948, 7373 94 телеграмм-канал «Радио говорит мск YouTube ютуб-канал «Говорит Москва», подписывайтесь, смотрите нас везде, комментируйте, задавайте вопросы, в общем, радуйтесь вместе с нами жизнью. Говорим, конечно же, о здоровье, сегодня поговорим, знаете, друзья, о чем? О нашем внутреннем мире. Да, о пендоскопии будем говорить, что это, для чего это, зачем, после какого возраста обязательно, потому что многие же говорят, я себя чувствую прекрасно. А потом вздыхают, не дай бог, у, на приеме у онколога. Да. Поэтому ну, хочется попугать вначале. А что же делать? Если у нас, когда пугаешь, тогда все бегут, все делают и становятся абсолютно здоровыми. Профилактика то же самое главное? Да. Представляю нашего гостя, заведующий эндоскопическим отделением 52-й городской клинической больницы, врач эндоскопит первой категории Дмитрий Юрьевич Комиссаров. Рядышком с нами уже здесь. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну вы знаете, уважаем, как человеческий слушайте. организм со всех сторон выглядит. Как вот мы тут до эфира говорили, эндоскопист ⁇ это человек, который ну, знает все, и во все дырочки же можно с помощью эндоскопа залезть. И не только с помощью него.
0: Практически во все естественные отверстия да. организма. Ну, Есть отверстия, которые нам недоступны, их используют исключительно врачи профильных специальностей, это урологи, гинекологи, от ларингологи. Ну на этом все, наверное. Потому что во все остальные э, отверстия может эндоскопист заходить а и вот изучать внутренний мир.
1: А вот зачем, Дмитрий Юрьевич, для чего? И какие вообще самые популярные, самые необходимые, важные? Сейчас скажу, сейчас я вам часа на два, что он действительно важно. Ну,
0: об эндоскопии я могу действительно говорить очень долго, поэтому вы меня останавливаете.
1: Конечно, хорошо.
0: Самое важное. Ну, сложно выделить что-то самое важное, потому что каждое исследование, которое мы проводим, если мы говорим про диагностику, оно так или иначе направлено на изучение конкретных проблем в конкретных органах, и сложно выделить самое важное. Самое важное у каждого человека то, чем он болеет здесь сейчас. Если у него проблемы с желудком, с верхним отделом желудочно-кишечного тракта, для него это будет самое важное, а для кого-то будут проблемы в легких, важными и, соответственно, для него бронхоскопия. поэтому невозможно выделить что-то самое важное, uh -huh. может быть, скорее через призму самого распространенного, можно сказать, что да, исследование желудочно-кишечного тракта, оно более распространено.
1: У всех на слуху, что вот это вот гастро и колон, тем более гастроскопия, это вот все ее боятся, вздрагивают и переживают. А колоноскопия это вообще отдельная история, на самом uh -huh.
0: деле. И соглашусь, и в то же самое время нет. Как-то не странно, если говорить о субъективных ощущениях человека, зная на себе, я пока еще не проводил себе колоноскопию, ни по срокам, ни по анамнезу, мне вроде как еще пока нет необходимости в этом, не по возрасту, а про гастроскопию я ее переносил, я знаю, что это такое... И глядя на исследования эндоскопические с точки зрения и как пациента, и как врача, могу сказать, что гастроскопия гораздо более яркое эмоциональное впечатление производит, чем колоноскопия. Колоноскопия, да, процедура в какой-то степени неприятная, в большей степени, наверное, психологически, uh
1: -huh. но в
0: то же самое время э в плане субъективных ощущений пациентов Чаще всего она переносится даже легче Как ни странно, чем газоскопия. Газоскопия дарит массу Самых ярких эмоциональных Впечатлений, ощущений Поэтому Пожалуй, что газоскопия, вот чисто для меня По моим ощущениям, в виде как пациенты Переносит сложнее Чем колоноскопия
1: Мы, конечно, поговорим о том, как подготовиться К этим, на самом деле, обследованиям Но все-таки давайте поговорим Какие органы можно и нужно изучать с помощью эндоскопии.
0: Ну, если мы говорим про диагностическую эндоскопию... Ну, мы
1: и про лечебную тоже впереди поговорим, конечно же. Но сначала диагностики.
0: Практически весь желудочно-кишечный тракт. Не во всех учреждениях могут смело заявить весь желудочно-кишечный тракт, потому что есть такой участок желудочно-кишечного тракта, как тонкая кишка, который, к сожалению, доступен к исследованию только специализированным оборудованием, это энтероскопы, которые позволяют изучить и тонкую кишку, потому что у нее протяженность 5 метров, это узкоспециализированное исследование, проводится оно далеко не во всех учреждениях, это не такое рутинное исследование, а все, что касается вышележа, и ниже лежащих органов, это все доступно нам от кончика языка до прямой кишки, фактически, соответственно, мы можем изучать касательно желудочно-кишечного тракта всех этих органов, это и пищевод, и желудок, и двенадцатиперстная кишка, и частично тощая кишка, и вся толстая кишка, по крайней мере, должна быть доступна врачу-эндоскописту, за редким исключением каких-то анатомических особенностей или послеоперационных особенностей у пациентов, у которых есть измененная анатомия хирургически или естественным путем. Легкие, соответственно, это бронхоскопия, которая позволяет изучать и состояние трахеобронхиального дерева. И это только то, что вот на поверхности айсберга, то, что я назвал, потому что Помимо этого есть еще эндосонография. Это ультразвуковое исследование эндоскопическое, которое выполняется специальными эндоскопами, с установленными на них ультразвуковыми датчиками, то есть то, что мы привыкли, воспринимаем, как через кожу нам через живот смотрит УЗИ.
1: Так. То
0: же самое можно делать и уже изнутри человеческого организма, что дает гораздо больше информации в ряде случаев, чем через кожное эндосона. Сонография
1: Ух ты, Дмитрий Юрьевич Давайте мы все-таки поговорим о гастроскопии Очень хочется сказать О золотом стандарте Это почему сейчас, думаю, много будет информации Не только для пациентов, но может быть для врачей сколько она по времени должна быть. Потому что, смотрите, объясняю. И вообще, как она должна происходить? Вообще, как, что, что знать пациенту, что вот действительно у него абсолютно правильно все сделали? Потому что, вот, например, вот, в регионах бывает такое лично вот опыт моих близких друзей. Пришли быстренько, раз, два, три, полторы минуты, все у вас хорошо, до свидания. Да, потому что, как мы. Говорите, господи, мы, я не успел. С одной стороны, мне хорошо, я даже не успел вздохнуть, а с другой стороны, за это время разве можно что-то там
0: посмотреть? Хороший вопрос. Вопрос, который действительно нужно освещать и нужно понимать. И, и, и врачам, и пациентам нужно представлять, что это такое. Есть стандарты, которые должны в во время исследования выполняться и которые свидетельствуют о качественном осмотре. Тут уже нужно еще учитывать такой момент... Какое оборудование мы используем? Угу. Потому что хорошая, качественная эндоскопия с увеличительной эндоскопией, где-то в каких-то случаях с хромоскопией, она может длиться, даже говоря про гастроскопию, минут по 15-20. Да, для пациентов, Ого. которые это переносят в сознание, это может быть, ну, скажем так, даже которые хорошо переносят процедуру. Бывают пациенты, которые абсолютно спокойно переносят, но для них это ну, тоже все равно тяжело, потому uh -huh. что и слюна скапливается, и как бы это все э, создает дополнительные сложности, 15-20 минут может проходить. Рутинная эндоскопия, которая направлена на выявление какой-то грубой патологии, если мы там говорим про ситуации экстренные, когда речь идет о выявлении возможного источника кровотечения, она Проходит несколько быстрее. Но в целом есть стандарты, которые должны говорить о том, что исследование выполнено достаточно и полностью. То есть мы должны основные точки, ориентиры увидеть в идеале, почему я упомянул оборудование, которое используется, в идеале они должны быть еще и зафиксированы. Это фото, видеоматериал должен быть, потому что современное оборудование позволяет и записывать видеоряд, то есть с момента, как эндоскоп вводится и до момента, когда он выходит из пациента, мы можем полностью записать исследование. Даже в каких-то случаях это полезно потом, может быть, пересмотреть, когда у врача есть какие-то сомнения, есть какие какое-то недопонимание того, что он увидел, бывает, что... Посмотрел пациентов, вроде бы все понятно, но какие-то остаются недопонимания у самого себя. Пересмотрел видеокартинку и посоветовался даже с кем-то.
1: В том числе
0: онлайн можно это сделать удаленно. И тогда исследование, можно сказать, выполнено в достаточном объеме. И опять же, все зависит от цели исследования. От цели, от срочности. Если это исследование плановое, если оно направлено, целенаправленно на выявление каких-то мельчайших очагов у человека, грубо говоря, с каким-то анамнезом сложным или генетической предрасположенностью к онкологии, например, когда uh -huh. мы идем не просто там газоскопию обзорную, а... Прицельно идем, там, конечно, будет дольше. А если мы идем, например, на пациента поступившего там, по скорой помощи с признаками кровотечения, у него и желудок-то чаще всего бывает не пустой, и даже если мы выполнили промывание предварительно, все равно там какие-то остатки. Информативность исследования совсем иная, угу. ну и задачи исследования совсем иные. Поэтому там может быть гораздо быстрее.
1: Угу. Вот как раз вот сейчас к вопросу плановые и экстренное. Ну, вот а экстренные какие бывают еще вот, ситуации, может быть, из жизни?
0: Ох, для эндоскопии очень да. много ситуаций, которые бывают. Это интересно Может, уже даже. Можно говорить, да, там по uh -huh. протоколам, стандартам. Э если мы говорим про желудочно-кишечный тракт, наверное, самая распространенная причина для экстренных вмешательств это как раз, как я уже упомянул, исключение или подтверждение и последующая борьба с кровотечением из желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это верхний отдел желудочно-кишечного тракта, желудок, 13-перстная кишка, чаще всего язвы. Ну, тем не менее, тут вот самая такая распространенная причина. Второе, что нередко, Бывает, но это не во всех стационарах, не да. во всех учреждениях. Как правило, логистика скорпомочной э, службы направлена на то, что этих пациентов отправляют в конкретные стационары. Э, связано это с составами этих стационаров. Это должно быть лор отделения, хирургия, хирургии. Я говорю сейчас об народных телах верхних отдельно uh -huh. желудочно-кишечного тракта или дыхательных путях. Это тоже достаточно распространенная причина для экстенных вмешательств, потому что они могут создавать и проблемы в, пищеварительном, в пищеварительной сфере, и в дыхательных путях. Причем в дыхательных путях, как вы понимаете, это, наверное, самое страшное. Страшно, потому что конечно. без еды человек может просуществовать там до месяца, без воды он может просуществовать неделю, без воздуха он может просуществовать считанные минуты.
1: Вот Дмитрий Юрьевич, у меня сразу такой вопрос. По поводу детской эндоскопии, я прекрасно знаю. К сожалению, дети наши могут что угодно спихнуть в нос. И Лего, или, или что-то угодно. Монетки, потому что уже общалась, ну, к сожалению, у знакомых тоже. Да, Сережку даже проглотил ребенок. Ну, в общем, все, слава богу, все быстро достает, все замечательно. Взрослые, что тут может такое посторонние предметы? Вообще, ну, ну, Это правда.
0: тема над и плюс, по-моему, в некоторых случаях, особенно если мы говорим про нижние отделы желудочно-кишечного так, тракта. Так, ну, что, Нет, у ну, взрослых правда. на самом деле бывают всякие, всякие ситуации. Мне приходилось доставать и маркеры из желудка. Причины, а как они там оказываются? Это нас
1: про что ли? Да я сейчас проглочу, что ли?
0: Не знаю. Они все потупливают взгляд, опускают в пол и толком. Никто не может объяснить, как маркер оказался. У меня была пациентка, да. маркер доставила. Он говорит, я хотела почесать им горло. Ну, простите,
1: пожалуйста, за мой смех, но это как? Ну, почесать горло маркером? Я честно не знаю. Я не
0: знаю, и это, конечно, тоже загадка остается. У меня вот до эфира я рассказывал, был случай, когда буквально мой сосед, я дежурил, в тот день позвонил, говорит, так и так, слушай, я тут в ухе ковырялся, ручкой чесал, э, ручку вытащил, а колпачок остался. Вот пришлось тогда нестандартной эндоскопией заниматься, вынимать инородное тело из уха. Э, всякое бывает. Люди... У меня такое ощущение, что да, скорее всего, они где-то спорят.
1: спорят. Uh -huh. Когда
0: неестественные народные тела оказываются в организме, это что-то вот, что вот ненормальное. Чаще всего просто инородные тела, это оказываются фрагменты пищи, это кости. Кости рыбные, как правило, особенно, рыба, да? курица, это то, что чаще всего, с чем мы действительно сталкиваемся уже, можно сказать, в рутинной практике, uh -huh. скоро помощной, это у взрослых людей так. У детей это совсем другая история, там да. может быть что угодно, там и магниты, что самое страшное, там уже ситуация совсем другая.
1: Uh -huh. А вот, кстати, по поводу, может быть, какой-то даже совет дадите, наоборот скажите, давайте уже без советов, сразу, если вдруг у вас что-то застряло и першит, то есть поели курицу, или рыбы, то надо ехать лучше на всякий случай, даже самотеком. Стоит ехать в больницу или подождать? Потому что если что-то застряло. -то...
0: Если что-то застряло, почему я говорю, что это как раз ситуация, которая экстренная. Да. А -а -а. Если что-то застряло, нужно ехать в больницу сразу, нужно вызывать скорую помощь. То ехать.
1: есть не пытаться каким-то, у нас же с методами, знаете, черный хлеб проглотить, сухарики, еще попытаться что-то достать. Вы прям пос... как будто работали в отделении эндоскопии.
0: Вот прям цитируйте наших пациентов, которые вот ровно то же самое говорят. Я сухарик, масло, вот это вот... знаете, сколько методов? Вот это все вот прям вот вы цитируете дословно можно сказать нет ни в коем случае не надо это может вызвать еще большую травматизацию и объем этой травматизации может быть весьма плачевный. одно дело если тонкая кость инъецировалась в стенку не глубоко, а может быть даже и глубоко но она тонкая по сути она приближена по своим характеристикам к обычной хирургической в том числе игле которая совершив прокол и выйдя из стенки, она не, на, не нанесет грубого вреда. А вот если ее постоянно каким-то образом э, смещать, перемещать, вызывая дополнительную травматизацию, это может вызвать действительно перфорацию полового органа. И в одной ситуации мы можем убрать обойтись антибиотикотерапией для того, чтобы вот эта вот инъекция не стерильного инструмента, скажем так, не привела к каким-то инфекционным последствиям, а в другом случае это может все привести к серьезным болезням, серьезным проблемам в виде медиастенитов, разрывов пищевода и большой-большой хирургии
1: Ух, с неизвестным
0: исходом для пациентов.
1: Вот это вот по поводу самолечения, опять к нашим слушателям, конечно. И к себе обращаюсь, дорогие друзья. Если чего-то есть, не надо тут просить, смотреть, посмотри-ка. У меня просто такое самое было. Ну, то не у самой, у мамы. Посмотри, у меня что-то застряло, вот горло открывает. Вот я как будто врач. Я говорю, слушайте, <салкиваю> девушка, давайте собирайтесь к врачу, посмотрим. Лучше в доехать.
0: С... В этой ситуации лучше перебдеть, чем добдеть. Лучше приехать в стационар, э -э в течение там, пары часов пройти обследование, сделать рентген, посмотрит лор-врач, э -э сделают эндоскопию и убедиться, что там ничего нету. Чем пытаться самому усугубить ситуацию и потом ехать в стационар уже на взрослое, скажем так, лечение. По серьезным, да. Да.
1: Потому что, слушайте, а вы сталкиваетесь действительно серьезными, довели, называется. У нас самолечение как-то. Это нормальная же ситуация, то любит джеп-лечиться у нас.
0: Не совсем понял вопрос. Ну, то есть, Сталкиваемся ли мы да, с Да, то
1: есть приезжает, что уже действительно серьезная там какая-то. Заваруше получилось, и серьезное воспаление, либо как-то человек пытался сам все это ну, вытащить.
0: Если мы опять же говорим при народных целов, да. мне как-то приходилось доставать ножницы маникюрные, которые стояли у пациента в пищеводе уже, по-моему, более суток на тот момент.
1: А как маникюрный ножницы? Ну, там
0: пациент был сложный, да. и у него психосоматическое фон был непростой, там старческие изменения были, и энцефалопатия присутствовала, ну, то есть были предрасполагающие факторы к не совсем адекватному поведению. Но да, приходилось удалять такое, и, ну, честно говоря, сталкиваться, чтобы долечивали себя до критических ситуаций, пожалуй, наверное, нет.
1: Ура! Вот Слава я хотела Богу, вот это услышать. Чаще что?
0: всего все-таки в какой-то момент это как игра на тоненького, когда человек каждый угу. свой эксперимент над собой ставит в рамках ну, какого-то собственного психологического и зоны комфорта. То есть, он когда понимает, что все вот, дальше нет, и тогда уже обращается за помощью.
1: Мне это радует, на самом деле. Так, по поводу плановой тогда гастроскопии. Давайте вот сразу основа-основ. Как подготовиться? В принципе, обычно как бы врач говорит, гастроэнтеролог, вот так ничего не есть, не пить, не курить. Но все равно есть такие моменты, когда у человека все равно нарушает. нарушает, и это достаточно часто. Эндоскопия вот, не в идеале получается. А... Ну, просто вот как бы вроде бы не знают, либо у нас как... Все выполняют. Всё, мне хорошо.
0: Напоминает анекдот, когда... Да. А... Анекдот такой жизненный, происходивший реально в стационаре, когда пациент был записан на гастроскопию, лечащий доктор Пешёв сказал, завтра утром ничего не кушать, должна быть гастроскопия. Да. Пациент хорошо, но ну, дело в силу того, что был большой поток пациентов, его очередь пришла уже ближе к полудню и даже за полдень, и когда его к нам привезли, мы стали смотреть, он ничего не сказал о том, что он кушал, Оказалось, что в желудке еда. Его спросили, а вам разве не предупреждали? Не, меня предупреждали, мне сказали с утра не кушать. Ну, сейчас же уже не утро.
1: Конечно, действительно... И он успел
0: пообедать? Утром он не завтракал. В обед позавтракал. На самом деле, ну, при каких-то больших, серьезных мероприятий по подготовке не требуется. Это действительно в первую очередь голод. В некоторых ситуациях, если есть анамнестические указания на нарушение эвакуации, то этот голод лучше соблюдать с вечера. Бывают пациенты, которые действительно не ели со вчерашнего дня, у них, тем не менее, остатки пищи, Нарушена эвакуации желудка. Uh -huh. По-хорошему, для прям идеального осмотра, максимально качественного осмотра, слизистой, перед исследованием можно при принять препараты, которые уменьшают образование пены, так называемые пеногасители. Это прям... Вот, идеально близко к идеальному но об остальном на самом деле да это в первую очередь голод причем голод пациент тоже должен понимать что ничего не есть это для некоторых выпить чашку кофе это я ничего не ел Ну жидкость но многие
1: на самом деле возмущаются но жидкость это даже не еда
0: да но, ну, тем не менее, не даже есть, жидкость не, не стоит употреблять. Тут, конечно, бывают сложности технические для пациентов и организационные для нас, потому что э, все-таки госкопии, плановая госкопии ⁇ это исследование, которое должно проводиться чаще всего утром, чтобы вот этот дискомфорт нивелировать у пациента, чтобы не приходилось голодать полдня, но не всегда, к сожалению, это возможно. Кому-то, наоборот, удобнее после работы. Тогда в этих ситуациях ну, мы допускаем вариант, когда во второй половине дня вот, пациенту происходит исследование, мы допускаем, что он может с утра позавтракать, нужно стараться, опять-таки, учитывать, какие продукты, механические пищи должны быть максимально обработаны, и 6 часов это вот минимум после последнего приема пищи должно пройти.
1: Uh -huh. Так, ну с этим мы разобрались. А вот, кстати, смотрите, вот сейчас мы, я думаю, уже после новостей будем о лечебной эндоскопии говорить, да, когда что-то удаляется либо что-то лечится или вообще все что угодно там может быть. А вот ä, по поводу гастроскопии в процессе все-таки это только осмотр, понятно, что биопсию можете взять там еще на что-то там где-то чего-то. А как-то полечить желудок во время гастроскопии есть такие вообще? И
0: гастроскопии, и колоноскопии, ага. и пронхоскопии. Конечно, мы выполняем лечебные, можем выполнять лечебные процедуры, но опять-таки все это зависит от того, с чем мы столкнулись конкретно, в какой ситуации. Потому что если мы говорим про удаление каких-то новообразований, да. то тут все очень индивидуально, все зависит от того, что за пациент что мы у него конкретно нашли. В ряде случаев те же доброкачественные, когда мы видим, что это доброкачественное образование, которое мы можем здесь сейчас убрать, и мы не видим противопоказаний к этому, в рамках той же расширенной биопсии, мы можем брать это образование. Но тут нужно очень четко понимать, каких размеров должно быть это образование, что это за образование. Не надо переусердствовать и брать э, пациентов, которые пришли амбулаторно своими ножками на диагностическое исследование, Не надо совершать подвигов и удалять у них образование, которое должно удаляться в хирургическом стационаре. Но в ряде случаев действительно на месте, там, при образованиях, то до одного сантиметра и в толстой кишке мы можем спокойно это сделать убрать холодной петлей так называемой. то есть это полипектомия, даже без дополнительной коагуляции угу. которая позволяет убрать это радикально сразу на месте отправить весь препарат
1: Красота. так называемая
0: тотальная биопсия
1: и конечно же с тем с чем все борются врачи хеликобактер пилори всем известная ну в общем то там же биопсии берут, да? Вот?
0: Для хеликобактера да. есть ряд диагностических методов. Один из них – это биопсия, в том числе с экспресс-тестами, которые позволяют здесь на месте определить там, через планшетку. Есть разные тесты, какие-то погружные, какие-то То, То есть сразу же практически? Практически сразу, да. То есть это химическая реакция на конкретного возбудителя, который сразу же даст, как свою бумажка, изменение цвета, который говорит о том, что хеликобактер присутствует.
1: И нужно с ним бороться, что он пошел атаковать, например, желудок.
0: Да, это уже тема для отдельной, я бы сказал, лекции, потому что хеликобактер, это, это... Я к нему раньше относился несколько так спокойнее. Спокойнее, чем сейчас. Да. Да, потому что ну, действительно у очень многих людей есть, и бороться с ним не так просто, несмотря на разработанные схемы, потому что повторное обсеменение человека у человека регулярно происходит. И его патологическое действие, оно не останавливается только на эрозивно язвенных процессах, которые можно лечить таблеточками. Это приводит к перестройке самой слизистой, вызывает в том числе и предраковое состояние.
1: Но об этом уже после новостей, дорогие друзья. Вернемся.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. 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 Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня в медицинском форуме обсуждаем эндоскопию. Какая она возможна? Она, возможна, абсолютно разная на самом деле. У нас в гостях заведующий эндоскопическим отделением 52-го городской клинической больницы врач-эндоскопист первой категории Дмитрий Юрьевич, Комиссаров. Дмитрий Юрьевич, перед тем, как ушли, говорили про гастроскопию, что вообще на самом деле очень здорово, что гастроскопия может быть не только там, профилактическая или диагностическая, но и лечебной. То есть, если вдруг там что-то... Там врач быстренько может все сделать. Про хеликобактер уже договорились, что будем встречаться и разговаривать, потому что это тема отдельного эфира. Я уже поняла, что это такая вещь. Раньше как бы кто-то отмахивался и как-то спокойнее к этому относились. Подумаешь, хеликобактер две недели пролечился, вы говорите, вот часто тут рецидивы бывают заболевания, это серьезно, потому что, к сожалению, уже понятное дело, и мне онкологи многие знакомые говорят, что вот не лечили, не лечили, бабаха там уже измененная там стенка, рак. Например, ужасно. Ладно, вернемся точнее, поговорим о колонскопии. Кто, многие стесняются, боятся, переживают. Давайте сначала скажем вообще возраст, когда необходимо это сделать. Почему? Потому что, смотрите, ведь об этом постоянно говорят: профилактика, 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 диспансеризация. То есть, вы сами должны, дорогие друзья, о себе подумать в определенном возрасте и сказать: ой, надо бы вот это, вот это и вот это сделать, чтобы, например, не заболеть чем-нибудь.
0: Ну, когда начинают делать колоноскопию, тут есть разные взгляды разных мировых научных сообществ, есть разные актуальные рекомендации, ну, все они примерно вокруг одного. Есть интересная такая рекомендация, я бы сказал, и стоит на нее обращать внимание, тут же все зависит от того, Почему мы делаем колоноскопию? Одно дело, если это какое-то профилактическое мероприятие, у нас по нашим стандартам, по нашим приказам Минздрава в прошлом году был опубликован приказ по диспансеризации. Есть расписаны четко рекомендации о том, что необходимо выполнять колоноскопию э, лицам с подозрением на онкологию по тем или иным причинам. На первом этапе диспансеризации выполняется исследование кала на скрытую кровь, и потом уже при наличии показаний, помимо этого, то есть если подтверждается наличие крови, помимо этого еще и такие факторы, как наследственные, учитываются. И начиная с 40 лет человека нужно брать на прицел <сёк> любого. А есть еще такая интересная рекомендация касательно наследственных предрасположенностей, на не у нас в стране по-моему, азиатская школа эндоскопии, они uh -huh. рекомендуют делать колоноскопию у лиц с наследственной предрасположенностью за 10 лет до момента выявления аналогичной проблемы у родственника первой линии. То есть, грубо uh -huh. говоря, сестра, родители, брат, у них выявили какую-то онкологическую проблему, в том числе, может быть, на каком-то этапе доброкачественно, потому что любая онкология, она все равно начинается, аденокарцинома начинается с аденома выявили в возрасте 50, 50 лет или 45 лет, да. все родственники первой линии должны начинать исследовать свой аналогичный орган, начиная с возраста минус 10 лет. То есть мы нашли в 45, начиная с 35, не дожидаясь стандартных профилактических каких-то назначений или подозрений, основанных на наличии скрытой крови, начиная с 35 лет уже стоит людям при наследственной предрасположенности делать исследование. То есть, вот этот вот критерий, минус 10 лет от момента первичного выявления, он позволяет действительно обеспечить раннюю диагностику. А ранняя диагностика, как мы понимаем, это э, залог э, максимально э, легкого лечения и максимально радикального лечения. Одно дело, если мы находим запущенную фазу онкологии, которую лет за 5-6 за до этого можно было найти в ранней фазе и тогда пролечить в том числе эндоскопически. Да. Э, Эндоскопия позволяет не только доброкачественное образования удалять, но и злокачественное в ряде случаев, когда глубина инвазии позволяет э, сделать это эндоскопически за сутки выписаться из стационара и пойти чуть ли не сразу там на работу, да. или попасть в больницу на органовыносящую операцию с реанимацией, с длительной реабилитацией и с неизвестным, опять же, исходом выбора за нами. Вот. Поэтому, безусловно, диспансеризация ранее выявление Онкологических заболеваний, наверное, это вот на сегодняшний день самая актуальная направленность диагностической эндоскопии. Это то, на чем зиждется вообще диагностическая рутинная эндоскопия и амбулаторная эндоскопия в частности. А, потому что даже учитывая экономическую составляющую данного вопроса, казалось бы, ну, если мы берем да. лечение образований в ранней стадии, эндоскопические операции стоят недешево. Каждый у нас инструмент, он одноразовый, он стоит десятки тысяч рублей. Во время одной операции используются немало таких инструментов и выходят вроде как экономически недешево. Да. А при этом пациент на следующий день выписывается, через два дня выходит на работу, и, в общем-то, не уходит на длительный, на длительный больничный, не уходит на реабилитацию. Это же все тоже траты. Конечно. И тот же самый пациент, если он запустился, если он попал в больницу уже на поздних стадиях, он попадает на операцию, которая тоже стоит недешевую, он попадает на реанимацию. Он попадает на длительную реабилитацию, он попадает на санаторное лечение, он попадает на больничный лист, который, в общем-то, уже сказывается на, экономическом, на экономической составляющей, на государственном уровне. И если вот так вот посчитать все на круг, получается, что лучше один раз вложиться в дорогую, на первый взгляд, эндоскопию, да. чем потом и государству, и учреждению лечить этого же самого пациента в десятки раз дороже. И, кстати, есть опыт по-моему, в Корее, если я не ошибаюсь, ага. там у пациентов очень интересно, у них же тоже программа диспансеризации развита достаточно жестко, да. и там, если пациент диагностировался своевременно в ходе диспансеризации в ранней стадии, то государство и страховая компания ему полностью оплачивают лечение. А вот если он пропустил свою диспансеризацию, то последующее лечение при выявлении в поздних фазах уже ложится на его, собственный счет.
1: Вот так вот. Очень друзья мои, а у нас вот в поликлинике вот сейчас, по крайней мере, точно простаиваются пустые коридоры, что-то как-то вот как-то не хотят, хотя столько всего сейчас и оборудование можно записаться, по направлению, пожалуйста, сделать и, и гастры, и колонны, все что угодно. Кстати, вот а, Колна. Колоноскопию, все правильно, с ударениями всегда и так и сяк путаюсь. Дмитрий Юрьевич, а как правильно подготовиться? Потому что, смотрите, это же очень важно. Подготовка вообще это одно из самых важных моментов, в принципе, в эндоскопическом исследовании: что гастера, что колонна. Самые часто ошибки, которые допускаются, вроде бы все, ну как бы, кто это делал хоть, хотя бы раз в жизни, вроде бы знает, все изучают. И, и врачи при подготовке говорят, вот так вот, подготовьтесь, не ешьте, это за три дня какую-то диету соблюдайте, что-то там попринимайте. Но все равно же, но все равно же, вот сколько у меня у знакомых лично, у меня, кстати, все прошло хорошо, говорили, да невозможно уже, извините, процедура не состоится, хотя готовился человек. Что такое?
0: Совершенно верно. Ну, подготовка к колоноскопии – это вообще комплексное мероприятие, которое заключается, несмотря на существующий стереотип, в том числе, к сожалению, в врачебной среде, что, ну, там нужно попить препарат, да, там много попить, но... Кишка подготовится, да. очистится моментально, все легко и непринуждённо. На самом деле, это комплексное мероприятие, которое включает в себя не только подготовку э, какими-то препаратами, которые обеспечивают лаваш содержимого кишки, э, это еще и, как вы правильно заметили, бешлаковая диета. То есть, это ограничение продуктов питания. Бешлаковая диета подразумевает под собой ограничение растительных продуктов, содержащих клетчатку очень часто бывают пациенты, которых э, спрашиваем, вы соблюдали диету? Да, соблюдал. А диета в его понимании это вот все здоровое, полезное, то есть то, что нельзя перед колоноскопией, вот эти клетчатку растительные, они максимально избегают э, белковую пищу и наседают на клетчатку. И вот приходится во время исследования изучать его вчерашний, послевчерашний лица. Такое бывает, к сожалению, на самом деле диета бешлаковая 50 успеха. Может быть даже больше Потому что препараты, которые мы используем Для подготовки, которые обеспечивают лаваш Несмотря на их многообразие, большое количество У каждого там свои преимущественные достатки При прочих равных условиях И при правильном их Даже не назначении А использовании пациентам То есть согласно тем рекомендациям Прописанными в инструкции к препарату При прочих равных условиях Примерно у всех одинаково Хорошо бывает а проблемы начинаются, когда препараты начинают принимать э, неправильно, недостаточное количество, либо растягивают его по времени. То есть, например, э, есть препараты, которые подразумевают под собой 4 литра самого препарата нужно выпить, ну, в среднем 4, там еще нужно рассчитывать на массу тела, ну, 4 Это литра. Это не самое
1: вкусное, скажем так.
0: Да, и их нужно выпить за определенное время. То есть... В час по литру Если его пить дольше То его эффект смягчается Пролонгируется И оказывается не столь эффективным Если его пить быстрее Ну быстрее Я таких пациентов встречал единицы Которые сразу его выпивали быстрее Посмотри э -э -э на
1: такого <сосвязь> человека
0: и, опять же, по времени начала приема Это тоже важно учитывать Некоторые препараты, а вообще Не, не, не только схема важна Когда его начинать принимать а когда и как? То есть мне, например, больше нравится при подготовке к уноскопии, и многие эндоскописты сходятся в этом мнении, больше нравится так называемая сплит-подготовка, когда препарат, который нужно употреблять, разбивается на две части. И одна употребляется с, с вечера накануне исследования, а вторая рано утром uh -huh. в день исследования. И при, этой, при, при такой схеме подготовки, как правило, Качество подготовки на порядок выше Ну, она Больше актуальна, тут нужно понимать Когда именно в течение дня выполняет Исследование пациенту Потому что коммунскопию можно выполнять и во второй половине дня Там не так строго все с голодом то есть с утра голодать и мучить пациентов, несмотря на то, что многие рекомендуют, я в этой ситуации, если речь не идет про исследование под анестезиологическим пособием, я не рекомендую пациентам мучить себя голодом. Легкий завтрак в виде там, йогурта, творожка, плитки шоколада без орехов, чай, кофе вполне себе допустим.
1: Отлично. То есть тут, кстати, как правило, ну вот это все-таки больше диагностическое, либо приходится те же полипы. Удалять во время процедуры? В толстой
0: кишке, я больше скажу, в толстой кишке как раз чаще и приходится сталкиваться с полипами. Угу. А, это, в общем-то, выявление полипов, вот, ну, не полипов, да. а собирающихся, скажем так, образоваться полипов, то есть это на этапе еще очаговой гиперплазии, угу. а, в 25% случаев полипы должны выявляться. Есть так называемый индекс выявления полипов и индекс выявления аденом, который говорит в том числе о качестве проводимой колоноскопии, об учреждении руками конкретных специалистов. Статистический показатель, который говорит о том, насколько качественно и хорошо работает диагностика. То есть не меньше, чем 25 случаев у пациентов должно находиться. Если это совсем маленькие образования, их точно так же и нужно удалять. И они в кишке встречаются гораздо чаще, чем в желудке. И в желудке, если с ними... Порою чаще приходится разбираться, а, нужно брать биопсию, определяться с тем, что это за поражение и, соответственно, у, как, как его удалять. И удалять ли его вообще, в некоторых случаях мы склонны к наблюдательной тактике. Хотя я сам по себе хирург, и как бы более агрессивную хирургическую тактику всегда склонен использовать, но тем не менее в желудке все посложнее в плане принятия каких-то тактических решений. А вот в толстой кишке мы в 25% случаев находим, какие-то аденомы, uh -huh. и в большинстве случаев, если это какие-то небольшие образования, естественно, мы их сразу удаляем. Там другая история, если это образование крупное, если это образование уже с признаками э, перестройки, так называемой дисплазии э, этого образования, которое свидетельствует о том, что это уже фаза перехода от аденома к аденокарциноме, там уже и мы смотрим на степень инвазии, то есть глубины поражения стенки органа, насколько это удалимы эндоскопически, uh -huh. в некоторых случаях даже так называемый «рак ин ситу», то есть это ранняя фаза, которая происходит в положении с поражением исключительно слизистой оболочки, мы в этой ситуации можем убрать это эндоскопически, несмотря на то, что да, это адамокарцином, это эндоскопически вполне удалимо.
1: То есть никаких хирургических вмешательств нет? Эндоскопический раз?
0: Не раз. Это не раз. Это <как> да, все таки это... с точки зрения канонов онкологии убираться это должно уже в пределах здоровой слизистой, убираться это должно радикально, глубоко, это операция технически более сложная, чем просто взять, убрать полип, там накинуть петлю. Технически это более сложно, но да, если говорить в целом, это получается, что да, эндоскопически можно в ряде случаев убрать, в том числе опухоль, которая уже имеет признаки аденоцитоза.
1: Дмитрий Юрьевич, я вот хотела тут такую маленькую ремарку, да, вставить. Вот смотрите по поводу. То, что какие-то вот полипы вы сказали, да, убирать, тем более, если какие-то маленькие, спокойно. Вот такой момент существует, что некоторые пациенты, вот среди, мы опять же, знакомых, потому что общаются, обращаются, спрашивают, убрали полип, а на гистологию не отправили. Это вот где-то, ну, как я поняла, вообще в частном диагностическом центре такое было. То есть, была колоноскопия, увидели, чик, да он вроде бы нормальный. То есть, проведена гистология нет что в такой ситуации делать пациент потому mm -hmm. что я же понимаю все что забирают это должно обследоваться вообще то а вдруг там угуго не угуго
0: все абсолютно верно ну э, с подобными ситуациями но если к так уже случилось что делать бывает да приходится сталкиваться э, иногда по объективным причинам потому что опять-таки в силу например не совсем качественной подготовки этот материал который убрали, угу. отрезали, до того, как мы его успеваем захватить, чтобы извлечь для исследования, он может просто потеряться в содержимом кишки. Такое, к сожалению, возможно. Это, к слову, о качестве подготовки к оминдоскопии. Вот,
1: что это очень важно.
0: Что делать в этой ситуации? Безусловно, в этой ситуации нужно ориентироваться на изначальную картинку, которую мы видели глазами эндоскопически. Это в определенном в определенной степени дает нам информацию о степени в том числе злокачественности образования. Потому что современная эндоскопия, которая позволяет смотреть в узкоспектральном режиме, когда отключается определенный спектр световой волны, позволяет улучшать возможности визуализации сосудистого рисунка, рельефа слизистой. В этой ситуации эти методы, и уже в этом направлении разработана массы классификаций, позволяют говорить о степени, уже даже в какой-то степени о гистологическом строении образования. Если все-таки оборудование, которое использовалось при процедуре и при операции не позволяет увидеть изначально картинку и предположить гистологическое строение, тут ну, в ряде случаев, скорее всего, все-таки придется пациенту как минимум активно наблюдаться, ага. делать контрольные исследования и смотреть. Но ситуация действительно крайне неприятная. Это вот про то, что убрали что-то, а диагноза нет. То есть, по сути, получается, пациент остается без диагноза. Да. Вроде как полечили, но он остается без диагноза, и это такая очень ситуация сложная и с точки зрения тактической, и дентологической и для нас, и для пациента всегда. К сожалению, такое случается. Ну, нужно ориентироваться на первоначальную картину, если позволяют оборудование, потому что на сегодняшний день и увеличительная эндоскопия существует, и хромоскопия, это уже достаточно старая методика, и, как я сказал, осмотр в узкоспектральном режиме, они позволяют... Под час нам поставить диагноз вплоть до гистологического заключения. Мы уже видим глазами по картинке, в каких случаях может быть дисплазия, в каких случаях она тяжелая. А где-то, несмотря на небольшие размеры э, того или иного образования, мы можем предположить, что там же глубокий инвазивный рак.
1: Угу. Потому
0: что есть так называемый ранний рак, да. а есть так называемый малый рак. Когда образование вроде бы небольшое, но оно уже с глубокой инвазией. К сожалению, такие ситуации бывают. И дифференцировать с помощью современного оборудования это вполне возможно.
1: То есть, если человек это сделал, надо все-таки повторно уже явиться, мне кажется. Конечно. Да. Конечно.
0: И помимо этого, еще по-хорошему нужно наблюдаться. И, опять же, пациенты все равно... Так или иначе, должен быть какой-то комплекс лечебно-диагностических исследований, в том числе компьютерной томографии. Компьютерная томография позволяет визуализировать лимфоденопатию региональную, то есть, что может говорить о региональном метастазировании, и отдаленную, естественно, печень. И даже обследование крови. Так называемые онкомаркеры они позволяют в той или иной степени где-то судить о степени злокачественности и поражения органов. Онкомаркеры – вещь очень скользкая в своем понимании, и интерпретировать их как истину в последней инстанции ни в коем случае нельзя. Как их высокие показатели могут не говорить о наличии онкопроцесса в организме, так и их низкие показатели ниже нормы, совершенно не гарантирует того, что этого процесса нету, Но в совокупности со всеми остальными методами исследования, в целом это может, в общем-то, нам, как вот одно из последних таких, когда мы находимся в каком-то тяжелом диагностическом дифференциальном ряду, то ли есть опухоль, то ли нет. Я сейчас не говорю про толстую кишку. Это да. скорее чаще связано с органами заброшенного пространства, с поджелудочной железой, где мы тоже активно работаем. Бывают ситуации сложно диагностически В поджелудочной железе, наверное, чаще всего нам приходится сталкиваться, когда непонятно, то ли опухоль, то ли такая форма панкреатита, которая сложно дифференцируется. И вот тут вот, вот какой-то момент на финальном этапе, когда чаша весов, которая заставляет в том числе хирургов определиться с тактикой то ли оперировать, то ли просто наблюдать, как-то консервативно лечить пациента. Uh -huh. Вот тут вот, вот этот тонкомаркер, он скорее вот как последняя капля на чаше весов может помочь, ну или наоборот в ситуациях, когда мы имеем дело с абсолютно необследованным пациентом, э онкомаркер может э подсказать, что есть проблема, и ее надо как минимум исключить, либо Куда уже найти.
1: Куда двигаться?
0: Да. совершенно
1: верно. Вот, кстати, мы не коснулись темы, я думаю, ой, еще часа на два точно и вопросов много от но тем не менее гастро и колоноскопия может проводиться под седацией. Да. Вот мы потому что об этом ну как бы периодически говорим, что лучше сделать вот так вот и все вместе. Ну многие боятся, переживают. А знаете сколько миофов? Если вдруг не дай бог задохнусь от гастроскопии от этого то шланга, а, а вдруг мне там этим эндоскопом проткнут кишку или еще чего-то. Ну конечно Почитаешь это, не захочешь уже, понимаете? А кто-то переживает, что вот если я буду подседаться, а вдруг что-то произойдет.
0: А мне потом не скажут.
1: А мне не скажут.
0: Как сказал один из моих преподавателей еще в институте, да. э в медицине есть только одно э абсолютно безопасное исследование и диагностический метод это задача общего анализа мочей при определенных обстоятельствах. <свят> Естественно, <свят> эндоскопия – это инвазивная процедура. Естественно, возможно, к сожалению, возможно, и на сей, по сей день встречаются случаи э, осложнений, которые в том числе зависят и не только от врача. А, что касается седации... Э, есть медицинские показания к медицинской седации, к наркозу. Есть показания, я бы сказал так, больше даже, наверное, может быть социально-психологические, потому что есть пациенты, которым с которыми достаточно поговорить и они нормально переносят процедуру но еще раз остановимся на том что колоноскопия достаточно интимный процесс и э, чисто психологически ну, не всякий пациент готов вот к, этому, к этому так вот раз и подойти. Поэтому в этой ситуации седация, она действительно помогает даже с пациентом, особенно когда у них есть действительно серьезные показания к исследованию, которому надо делать эту коломоскопию. И если вдруг есть проблема, да, может, может помочь анестезиолог, врач в этой ситуации это действительно выход в ряде случаев. А в ряде случаев, наоборот, э, настрой пациента такой, что вот я не смогу, я не, мне, мне, мне никто вот никогда не делал, да. и я боюсь, э, развеивается в процессе исследования без всякой седации. Пациенты прекрасно переносят процедуру. Особенно, еще раз повторюсь, с колоноскопией это вот самое, наверное, такое, что... Как по мне, так она переносится, по крайней мере, в умелых руках эндоскопистов в ряде случаев легче, чем гастроскопия.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, эфир, к сожалению, заканчивается. Очень-очень было интересно, и вопросов масса. Тут коротенький вопрос, я все таки зачитаю. Может ли произойти заражение хеликобактером во время эндоскопии через эндоскоп?
0: Если подготовка эндоскопа проводилась только с нарушениями, если все выполнялось правильно, то это невозможно.
1: Надо идти в правильное место. Спасибо большое. У нас в гостях заведующий эндоскопическим отделением 50-го городской клинической больницы врач эндоскопист первой категории Дмитрий Юрьевич Комисаров. Спасибо, было очень интересно.